0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina <clears throat> man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقد تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu malam Kamis Malam yang ke-25 Dari bulan Dhul Hijjah 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji kembali kitab tauhid al-ladzi huwa haqullah 'ala al-'abid yang ditulis oleh al-imam al-mujaddid syaikhul islam muhammad at-tamimi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang khusna Dan sifat-sifatnya yang mulia, Kita berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amalan mtaqabbalah wa hai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin allahumma aslih lana dinana alladhi huwa usmatu amrina wa aslih lana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana allati fiha ma'aduna وَجَعَلِ الْحَيَاتَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ الشَّرٍ Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami dan perbaikilah urusan dunia kami yang merupakan tempat tinggal kami dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya Rabbal alamin. Pada ikhwah ahibati, hafizahumullah taala. Saudara-saudari yang saya cintai Karena Allah Semoga Kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada Kesempatan kali ini Kita membahas bab Yang baru Yaitu bab yang ke-63 Penulis Rahimahullah ta'ala Berkata Babu Maja'a di zhimmati Allah wa zhimmati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa 63 tentang jaminan Allah dan jaminan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala salam dalam perjanjian <coughs> para ikhwa Asybatihi wabillahum Maksud dari bab ini adalah seorang Muslim hendaknya senantiasa selalu menjaga perjanjian dan kesepakatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Al-Muslimuna ala syurutihim kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan saat terjadi perjanjian ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud kemudian juga oleh Imam Imam yang lain. Jadi maksud dari bab ini adalah kaum muslimin senantiasa selalu
0: di atas perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian yang sudah disepakati. Baik. Apa
1: hubungan bab ini dengan kitab Tauhid? Apa hubungan bab 63 Dengan kitab Tauhid Hubungannya adalah Yaitu Menjaga Perjanjian Kesepakatan Termasuk dari Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Tidak menjaga perjanjian, tidak sesuai dengan kesepakatan, bahkan membatalkan perjanjian, ini adalah berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bertentangan dan merusak mengurangi tauhid seseorang. Inilah hubungan bab ini dengan kitab tauhid bahwa menjaga perjanjian sesuai dengan kesepakatan itu termasuk dari tanda seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Siapa yang membatalkan perjanjian siapa yang suka mengingkari kesepakatan maka itu berarti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan ini menafikan menafikan tauhid Meniadakan Tauhid Ataupun mengurangi Tauhid Di dalam dirinya Nah itu Insya Allah sudah dimaklumi Makna bab Dan apa saja Hubungan bab ini Dengan kitab Tauhid Ini kalau orang berjanji Saya akan membayar Hutang saya Tanggal Satu Muharram 1440 Hijriah Kemudian datang tanggal tersebut Dan dia belum bayar Maka dia harus minta halal Minta maaf Kepada orang yang pernah dia janji Karena sudah melanggar perjanjian Karena seorang Muslim senantiasa Dia sesuai dengan syarat-syarat yang dikemukakan setelah eh, sebelum perjanjian siapa yang menunaikan perjanjian sesuai dengan kesepakatan berarti di situ dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala seorang laki-laki berjanji sebelum menikah dengan perempuan dia berjanji kepada calon istrinya yang disebut dengan Perjanjian peranikah. Maka selama perjanjian peranikah tersebut. Tidak menyimpang dari tujuan. Dan maksud menikah. Maka wajib ditaati. Salah satu contohnya misalkan. Suami. Atau calon suami ini berjanji. Untuk tidak menikah lagi. Selain istri ini. Maka berjalan dengan waktu, maka dia wajib untuk menunaikan janji tersebut. Apabila dia mengingkari janjinya, maka pada saat itu sang istri berhak mengadukan dia ke pengadilan untuk mengurungkan niatnya menikah lagi. Sesuai dengan perjanjiannya. Al-Muslimun ala syurutih. So, seorang Muslim sesuai dengan syaratnya. Dan ini termasuk daripada mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang bersyarekat dalam perdagangan. Yang satu memodali, yang satu menjalankan modal dengan perjanjian bagi hasil 60-40. Ternyata dalam perjalanannya tidak demikian. Yang memodali mengambil 70 yang dimodali mengambil yang dimodali menjalankan modal hanya mengambil 30 maka ini tidak sesuai dengan perjanjian dan ini berarti tidak mengagungkan Allah dan ini qadhun fit tauhid ini adalah merusak merobek memburukkan tauhid seseorang baik kita baca apa yang disebutkan oleh penulis hafizah rahimahullahu taala وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدِهَا الْآيَةِ Firman Allah SWT Dan tepatilah perjanjian dengan Allah Apabila kamu berjanji Dan janganlah kamu membatalkan Sumpah-sumpahmu itu Sesudah meneguhkannya Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah tersebut. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Di sini surat An-Nahl Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah." Apa maksudnya? Tepatilah perjanjian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah, Yaitu menepati seluruh perjanjian, perjanjian. Seluruh kesepakatan, kesepakatan. Seluruh sumpah-sumpah. Itu namanya, Menepati perjanjian dengan Allah. Karena biasanya, Di dalam perjanjian disebutkan nama Allah. Atau, Disebutkan sumpah dengan nama Allah. Itu yang dimaksud dengan tepatilah perjanjian dengan Allah. Maksudnya adalah menepati segala macam bentuk janji, segala macam bentuk kesepakatan yang di dalamnya disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu tadi. Maksudnya ketika seseorang sudah bersumpah, Maka tidak boleh dibatalkan Setelah menyebut Nama Allah subhanahu wa ya, ta'ala Tidak boleh seseorang membatalkan sumpahnya Setelah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya apabila seseorang Bersumpah menyebut nama Allah Jangan menyebut nama Allah untuk sesuatu yang hal yang remeh Karena nama Allah bukan dijadikan sebagai hal yang remeh temeh. Tapi nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah nama yang agung. Makanya pula apabila ada orang yang bersumpah. Kemudian melanggar sumpahnya. Maka dia wajib membayar kafarat. Kafarat sumpah. Penebus atas sumpah yang dia sudah langgar tersebut. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surat Al Maidah, surat kelima ayat 89, la yuakhirukum Allah bilaqiy fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian tidak maksudkan untuk bersumpah. Walakin yuakhirukum bima akatumul aiman. Tetapi Allah menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja karena yang kalian sengaja maksudnya yang kalian memang bermaksud bersumpah di dalam perkataan tersebut ya di dalam perkataan tersebut jadi yang dimaksud janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah itu maksudnya adalah jangan kalian membatalkan seluruh perjanjian seluruh sumpah seluruh kesepakatan yang disebutkan Nama Allah subhanahu wa ta'ala Sesudah meneguhkannya Apa maksudnya sesudah meneguhkannya Sesudah kalian menyebutkan Nama Allah dengannya Itu dalam perjanjian Sesudah menyebutkannya, eh, meneguhkannya Maksudnya adalah Sesudah kalian menyebutkan Nama Allah di dalamnya Jadi sumpah itu menjadi kuat Ketika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya Kemudian sedang kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian terhadap sumpah-sumpah tersebut. Nah disinilah letak letak buruknya orang yang membatalkan perjanjian, melanggar sumpah. Karena dia sudah menjadikan Allah sebagai saksinya. Dengan disebutkan nama Allah tersebut. Demi Allah saya tidak akan minum air putih selama tiga hari tiga malam. Dia bersumpah bersumpah kemudian dia langgar padahal dia sudah menyebut nama Allah atasnya nah di sini dila dia menghinakan Allah disitulah letak buruknya ataupun rusaknya akidahnya karena sudah merendahkan Allah subhanahu wa taala inna Allah ya'lamu ma ta'falun sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian perbuat hati-hati Jangan asal bersumpah. Ya. Hati-hati jangan asal membatalkan perjanjian karena Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Berarti makna dari ayat ini secara umum adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nahl ayat 91 memerintahkan untuk menunaikan segala macam bentuk perjanjian. Segala macam bentuk kesepakatan. Dan senantiasa selalu menjaga sumpah-sumpah. Terutama yang disebutkan nama Allah di dalamnya. Ya, Ini maksud dari ayat tersebut. Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan segala macam perjanjian. Segala macam kesepakatan. Dan selalu menjaga sumpah-sumpah yang disebutkan nama Allah SWT. Di dalamnya. Kenapa demikian? Karena mereka telah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi atas sumpah mereka. Sebagai yang mengawasi atas sumpah mereka. Karena di dalam sumpah mereka disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang muslim itu senantiasa sesuai dengan syaratnya. Sesuai dengan kesepakatannya. Sesuai dengan perjanjiannya. Tidak boleh diingkari. Sifat seorang muslim senantiasa menaati janji, menaati sumpah, menaati kesepakatan. Tidak boleh dia mengingkarinya. Ya. Ini para ekwanya dirahmati oleh Allah. Dan Allah memberitahukan, jangan sampai bermudah-mudah untuk membatalkan perjanjian, kesepakatan, sumpah. Karena Allah maha mengetahui. Kepada kita yang dimurah oleh Allah Subhanahu Wataala, apa pelajaran dari ayat ini? Satu, kewajiban menunaikan segala macam bentuk perjanjian, kewajiban menunaikan segala macam bentuk perjanjian dan kesepakatan, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka diharamkan. Misalkan. Dua orang jual beli. Yang satu pembeli, yang satu menjual mobil. Kemudian terjadilah kesepakatan, perjanjian bahwasanya seorang yang membeli ini tidak boleh menaiki mobilnya setelah dia membelinya. Nah, ini berarti perjanjiannya batal karena bertentangan dengan maslahat dari jual beli otomatis orang yang membeli ingin memiliki kemudian memakai menggunakan fasilitas yang dia beli ini tidak diperbolehkan ya bahkan pada ikhwan yang dirahmati Allah pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah keharaman membatalkan segala macam bentuk perjanjian meskipun terhadap orang kafir selama tidak menyalahi syariat Islam, keharaman, membatalkan segala macam bentuk perjanjian, meskipun terhadap orang kafir. Jadi misalkan ada namanya dalam agama Islam al kafiru zimmi, seorang kafir yang zimmi, yang artinya adalah seorang kafir yang tinggal di tengah kaum muslimin. Dan dia bayar upeti kepada kaum muslimin agar bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Ini namanya kafir zimmi. Apa pak? Kafir zimmi. Ya, kafir zimmi. Seorang kafir yang tidak beragama Islam dan dia tinggal di tengah kaum muslimin dengan aman dan tentram dengan membayar upeti. Maka pada saat itu diharamkan untuk kaum muslimin, mengambil meneteskan darahnya, mengambil hartanya, merenggut kehormatannya. Karena agama Islam adalah agama yang senantiasa menjaga perjanjian. Begitu juga namanya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad. Dia adalah seorang yang... Eh, Mengambil perjanjian Perdamaian Dengan kaum muslimin Seorang kafir yang mengambil perjanjian Perdamaian Dengan kaum muslimin Ini namanya kafir apa? Mu'ahad Berja, Terjadi perjanjian Dari kata-kata ahada Yu'ahidu mu'ahadatan Artinya perjanjian Orang kafir Bukan yang tinggal Tetapi orang luar Tetapi kemudian dia masuk ke dalam perkampungan Negeri kaum muslimin Dalam perjanjian aman ya Dalam perjanjian aman Nah ini juga tidak boleh Diambil Darahnya Diambil hartanya Ditereskan darahnya Kemudian direnggut kehormatannya Makanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa Bersabda Man muahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang muahad. Kafir muahad tadi apa? Orang kafir yang mengadakan perjanjian aman dengan kaum muslimin. Dia dari luar negeri kaum muslimin, bukan dalam negeri. Kalau dalam negeri tadi apa? Zimmi, ya. Kemudian para yukh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adapun yang ketiga yaitu kafir musta'man kafir musta'man kafir musta'man adalah seorang yang masuk ke dalam daerah kaum muslimin dan dijanjikan aman kafir musta'man adalah seorang yang masuk daerah kaum muslimin dan dijanjikan aman ini pada ekornya darah Nabi Allah. Mereka ini semuanya sama. Darahnya haram diteteskan, hartanya haram untuk diambil, dan kehormatannya haram untuk direnggut. Apabila terjadi perjanjian dengan kaum Muslimin dalam tiga dengan tiga jenis orang kafir tersebut, maka kaum Muslimin haram membatalkan, membat, mem, me, Membatalkan perjanjian. Haram mengingkari kesepakatan. Siapapun. Hatta orang kafir. Meskipun orang kafir. Kemudian. Para ikhwah yang dirahmatinya Allah. Termasuk pelajaran kita bisa ambil dari ayat ini. Surah An-Nahl ayat 91. Yaitu. Secara isyarat. Allah mengancam. Orang yang membatalkan perjanjian. Secara isyarat. Allah mengancam
0: orang yang membatalkan perjanjian. Baik. Kemudian,
1: para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk kepada hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala pada bab ini. Al musannifu rahimahullahu ta'ala, saya bacakan bahasa Arabnya dan ini agak panjang, mohon bersabar. Ya. Saya bacakan bahasa Arabnya. An Buraydah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idha amara amiran ala jayshin aw sariyya awsahum bi taqwallahi ta'ala wa man ma'ahu min al-muslimin khayran faqala ugzu bismillahi fi sabilillah qatilun man kafara billah أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقولوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال فأيتهن ما أجابوك فأقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفين شيء إلا أن يجاهدوا من المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله Walaikin anzilhum ala hukmin Fa innaka la tadri atusibu hukma Allahi fihim amla Rawahu muslim Buraidah R.A. menenturkan Buraidah disini adalah Buraidah bin al-Husayb Buraidah bin al-Husayb Namanya lengkapnya itu Buraidah bin al-Husayb
0: Bin Abdullah Bin Al-Harith. Dan kunyahnya adalah. Abu Abdillah. Kunyahnya yaitu Abu Abdillah. Sebentar ya. ya Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Beliau adalah Al-Aslami. Dari Buraidah
1: bin Al-Husayn bin Abdullah bin Al-Harith Al-Aslami bin Al-Harith Al-Aslami kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Muraidah adalah salah seorang sahabat
0: Rasulullah s.a.w yang Masuk Islam ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah
1: dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya berhijrah. Jadi di tengah perjalanan hijrah maka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau masuk dalam agama Islam. Ya masuk dalam agama Islam. Kalau kita buka Kitab Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bu kata Imam Az-Zahabi. Innahu aslama amal hijrah. Sesungguhnya beliau masuk Islam pada tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Idh marrabihin Nabi Muhammad SAW muhajran. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedang dalam perjalanan hijrah. Bertemu dengan Buraidah bin Al-Husaid. Maka masuklah beliau ke dalam agama Islam. Kemudian beliau ikut perang Khaybar. Dan juga penaklukan kota Mekah. Ya, Fathu Mekah beliau mengikutinya.
0: Dan perang Khaybar juga beliau mengikutinya. Dan beliau termasuk dari pasukan Rasulullah SAW yang membawa peperangan,
1: membawa bendera peperangan, saat perang Khaybar dan juga saat penaklukan kota Mekah. Ya. Ini adalah Buraidah bin Al Husayb radhiyallahu an. Kata Imam az Zahabi dalam Kitab Syiar Alamin Nubala "Tufiya sana ta isnat ini mashtin wahad akwa." Beliau pendapat yang lebih kuat adalah wafat pada tahun 62 hijriah, 62 hijriah. Dan hadis yang dimiliki oleh Buraidah bin al husayb radhiyallahu anhu sekitar 150 hadis. Jadi beliau meriwayatkan 150 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Buraidah bin al husayb radhiyallahu anhu menuturkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion. Ya. Maksudnya di sini adalah pasukan perang yang beliau utus, yang disebut dalam bahasa Arab seria. Yang beliau utus disebut dalam bahasa Arab apa? Seria. Pasukan perang yang beliau utus disebut dalam bahasa Arab adalah sariyah Sedangkan perang yang diikuti langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya ghazwah. Ghazwah Adapun perang pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berperang adalah sariya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya Agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Ini insya Allah mudah dipahami ya. Lalu beliau salallahu alaihi Wasallam bersabda. Ugzu bismillah. Artinya berperanglah. Dengan menyebut nama Allah. Fi sabilillah, Di jalan Allah. Jadi ketika mau berperang. Mau berangkat, maka mengucapkan bismillah. Kemudian fi sabirillah maksudnya adalah niatnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua hal yang berbeda. Seorang mungkin mengucapkan dengan nama Allah. Tapi niatnya di dalam hati untuk dunia. Atau untuk wanita yang dia nikahi. Untuk dunia yang ingin dia dapatkan. Jadi... Bisa saja seseorang lisannya bismillah tetapi niatannya bukan fi sabilillah. Makanya di sini dua-duanya. Ukhu bismillah fi sabilillah. Berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Maksudnya adalah ketika kamu berperang niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala ya, niatkan hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya. Perangilah orang-orang kafir yang kafir kepada Allah. Nah, ini para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang yang kafir. Kata-kata ini sering dijadikan sebagai sebuah subhat oleh orang-orang orientalis yang ingin menghinakan agama Islam oleh orang-orang musuh-musuh Islam baik dari orang kafir ataupun orang-orang munafik yang ingin merendahkan syariat Islam mereka mempunyai subuhat salah satu subuhatnya adalah bahwa Islam disebar dengan kekerasan Islam disebar dengan teror-teror Islam Tersebar karena di bawah naungan pedang Dan memang ada hadis-hadis yang seperti itu ya Ada hadis-hadis yang seperti itu Nah maka pada yaqunid rahmatullahi alaih Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingin sedikit membahas masalah ini Agar kita mempunyai jawaban Bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda Qatilu man kafarabillah Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah Ya, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana menjawab perkataan ini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik bahwasanya memang kita harus yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir. Itu sesuatu yang harus kita yakini. Makanya Imam Luqman mengatakan wa ba'atsahullahu ta'ala ya'ni nabi sallallahu alaihi wasallam bil kitabil hadi was nasir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an yang memberi petunjuk dan pedang yang diberikan kemenangan. Jadi, poin pertama yang harus menjadi keyakinan kita, menjadi akidah kita, memang Allah, Jalla Tuhullah dan Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kita untuk menyebarkan Islam dengan berperang dengan berperang kita tidak
0: bisa mungkin tapi nanti ada penjelasannya setelah adan penjelasannya silahkan adan dulu ya apa tadi permasalahan yang kita bahas sebelum
1: adan membantah subhan bahwa islam itu tersebar dengan dengan kekerasan dengan teror dengan peperangan dengan di bawah naungan pedang tetesan darah dan semisalnya maka jawaban pertama kita katakan yaitu memang Islam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memerangi orang-orang kafir Menyebarkan Islam dengan memerangi orang-orang kafir. Tetapi, tujuannya adalah bukan membunuh orang kafir. Tetapi tujuannya adalah untuk membersihkan bumi dan alam semesta dari peribadatan kepada selain Allah. Itu tujuannya. Ya, jadi perang tujuannya bukan membunuh orang kafir yang tidak beriman, tapi tujuannya adalah membersihkan kekufuran, kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah. Dan itulah tujuan dari berjihad. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 193: Wa qadiluhum hat Taklah tak ada fitnah, wajakuna dino kulluhu lillah. Fa'inin tahaw, falaudhuana illa ala wal Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini maksudnya kekufuran, persidikan. Dan sampai agama hanya milik Allah, Subhanahu wa Taala. Jika mereka berhenti dari kekufuran kesyidikan selesai peperangan. Dan tetapi kalau seandainya mereka tidak berhenti. Maka tidak ada permusuhan apapun. Kecuali atas orang-orang yang zalim. Orang musyrik. Orang kafir zalim. Maka mereka pantas untuk diperangi. Makanya perhatikan perkataan. Rib'i Ibn Amir. Kepada Rustum, Raja Persia. Beliau menjelaskan sebab jihadnya orang-orang muslim. Memerangi kaum kafirin. Kata beliau, Inna allaha ibtasana linukrija man sya'a min ibadatil ibadat ila ibadatillah. Sesungguhnya Allah mengutus kami. Untuk agar kami mengeluarkan Siapa saja yang dikehendakinya dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada Allah, itu fungsi untuk jihad, yaitu hat wayakuna dinukuluhulillah untuk agama hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min diqid dunya ila saatiha. Dan memindahkan manusia dari sempitnya dunia kepada keluasannya. وَمِنْ jawril الْأَدْيَانِ إِلَى أَدْلِ Islam. Dan memindahkan manusia, hamba-hamba, makhluk-makhluk, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. فَأَرُسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ Maka Allah mengutus kami membawa agamanya kepada makhluk-makhluknya linada'wahum ilaiy agar kami mengajak mereka kepada agama tersebut faman qabila dzalika qabilna minhu siapa yang menerima hal tersebut dakwah kami itu kami akan terima dia warajna minhu dan kami akan berlepas diri darinya tidak memeranginya lagi وَمَنْ أَبَا قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّى يَقْضِي نَفْنُفْدِ إِلَى مَوْعِدِ اللَّهِ Kalau seandainya mereka enggan Untuk masuk dalam agama Islam Untuk menyembah hanya kepada Allah Untuk memperlihatkan ibadah hanya untuk Allah Maka kami akan perangi mereka selamanya Sampai kami masuk ke dalam janji Allah SWT Itu sebab Jadi Jawaban pertama anda bisa jawab Kepada orang-orang seperti ini yang menyebarkan Subuhat Apa tadi? Iya akidah kami memang Menyatakan bahwasannya kita diperintahkan Untuk menyebarkan Islam Dengan apa? Dengan perang Mengangkat senjata Tetapi tujuannya bukan untuk Membunuh Tujuannya adalah Untuk menjadikan manusia beribadah kepada Allah untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada makhluk kepada peribadatan kepada Rabbul Alamin. Faham ini, para Jadi jangan tertipu subhat. Lihat perkataan Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir ketika menafsir surah Al-Baqarah ayat 193. Beliau mengatakan, "Amara Allah Ta'ala biqitalil kuffar" hatta la takuna fitnatun ay syirkun Allah Subhanahu memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai tidak terjadi kesyirikan ya Kemudian beliau mengatakan qala bin Abbasin radhiyallahu anhuma wa Abu Aliyah wa Mujahidun wal Hasan wa Qatadah war Rabi'ah wa Muqatil bin Hiyyan wa wasid, Suddi wa Zaid bin Aslam ويكون الدين لله أي يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان. adapun sabda firman Allah Subhanahu wa Taala yang berbunyi sampai agama hanya milik Allah kata Abdullah bin Abbas, Abu Aliyah, Imam Mujahid, Imam Al Hasan Al Basri, Imam Qatada, Imam Al Rabi' bin uh, Sulaiman, kemudian Muqatil bin Hayyan, Imam As Suddi, Zaid bin Aslam. Para ulama-ulama tafsir mengatakan Maksud dari sampai agama hanya milik Allah Maksudnya adalah sampai agama Islam ini yang terlihat jelas Dari seluruh agama Itu fungsi jihad Kalau masih bingung juga Kita uh, anggap begini Kalau seandainya ada Suatu kaum Yang sibuk dengan minuman keras Maka yang harus kita kerjakan adalah bukan membunuh Peminum minuman keras Tapi yang harus kita
0: kerjakan adalah apa? Menutup pabrik minuman keras Nah itulah gambarannya
1: Yang kita kerjakan ketika kita Memerangi orang-orang kafir adalah Menghilangkan kekufuran Bukan tujuannya Membunuh orang-orang Kafir. Kenapa? Karena agama Islam itu tidak ada paksaan. Siapa yang ingin masuk agama Islam, maka ahlan wa sahlan. Siapa yang tidak ingin masuk, la'ikrah hafidzim. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya ada namanya kafir. Kafir apa? Zimmi. Kafir zimmi. Nah, ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua atas kedustaan ini yaitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal 13 tahun di kota Mekah berdakwah dengan hujjah dengan dalil dengan lisan tanpa berperang kalau seandainya dikatakan bahwa Islam itu tersebar hanya dengan peperangan, hanya dengan kekerasan, tetesan darah di bawah naungan pedang, maka nisa saya dari awal mula beliau diangkat sudah sudah prak. 13 tahun beliau mau mulai dakwah dengan hujah tanpa ada peperangan, tanpa ada satu tetes darah pun. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga Allah,
0: Bukti nyata Penduduk
1: kota Yathrib Yang sekarang menjadi penduduk kota Madinah Masuk Islam Tanpa perang Yang mana terjadi Kalau dalam pelajaran sejarah Kita mengatakan ada namanya Bayat Al-Aqabah Yang pertama Dengan Bayat Al-Aqabah Yang kedua Yang asalnya sembilan orang Kemudian dua belas orang. Kemudian setelah itu masuk semua. Hampir semua kaum ansar masuk ke dalam agama Islam. Itu tanpa perang. Bukti sejarah, sejarah tidak pernah berdusta. Kecuali kalau disimpangkan. Bukti sejarah bahwasannya Islam disebar bukan hanya dengan peperangan. Dan peperangan tujuannya bukan membunuh. Paham ini? Baik. Yang ketiga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh peperang Yang keempat ya. Seluruh peperangan. Yang terjadi di zaman Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam,
0: Kebanyakannya bukan kaum muslimin yang memulai. Malah kaum muslimin yang dimulai. Seperti perang Badar, perang Uhud,
1: perang Ahzab. Seperti juga perang-perang yang lain. Maka ini adalah semuanya kaum muslimin dimulai. Bukan memulai. Adapun penaklukan kota Mekah. Peperangan dengan kaum Yahudi. Bani Kainuqa. Bani Nadir. Bani... apalagi yang ketiga? Ada tiga kaum Yahudi. Itu semua adalah karena mereka menggagalkan perjanjian. Bukan karena kaum muslimin yang memulai. Ini yang keempat. Para ikhwan yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati ala Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Termasuk dari jawaban bahwa. Kaum muslimin. Berperang bukan tujuannya untuk membunuh,
1: akan tetapi tujuannya adalah untuk menegakkan agama Islam. Kenapa? Karena tidak ada paksaan dalam agama. Ini jawaban yang ke selanjutnya. Karena kita di dalam agama Islam tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 99... Apa anta tu krihunna satayaku no muk Apakah kamu memaksa manusia untuk masuk dalam agama Islam sehingga mereka menjadi orang beriman? Tak boleh dipaksa sesuai dengan keinginannya.
0: Dan untuk kita di Indonesia jawabannya sangat mudah juga. Islam
1: masuk ke dalam. Negeri Indonesia ini, Nusantara ini tanpa ada satu tetes darah pun. Itu menunjukkan bahwasanya Islam kalau diberikan subuhat tersebar dengan kekerasan, tetesan darah, naungan pedang, maka ini subuhatnya orang-orang Orientalis yang sangat lemah, tidak dibenarkan oleh sejarah. Baik, kita lanjutkan. Pada yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perangilah orang-orang yang kafir Kepada Allah Maksud perangi orang-orang Yang kafir kepada Allah Karena kekufuran mereka Ya karena Kekufuran mereka Seranglah dan janganlah Kamu menggelapkan harta rampasan perang Maksudnya menggelapkan Yaitu mengambil harta rampasan perang Sebelum pembagian Tidak diperbolehkan Dan ini dosa besar Ya Dosa besar, karena nanti di hari kiamat dia akan ditimpakan tujuh petala bumi, tujuh lapisan bumi tersebut dia pikul karena dia mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Dan ini termasuk fikih dalam berjihad, diharamkan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian jangan mengkhianati perjanjian. Nah inti ini inti pendadilannya. Jangan mengkhianati perjanjian. Jangan mencincang ataupun mutilasi korban yang terbunuh. Karena ya, ini bukan dari agama Islam. Islam itu senantiasa adalah penuh dengan kasih sayang. Salah satu bentuk kasih sayang ketika kita berperang. Maka kita wajib membaguskan pembunuhan tidak diperbolehkan memutilasi ya fa iza qataltum fa ahsinul kata Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam innallaha katabal ihsana la kulli syai fa iza qataltum fa'ahsinul ahsinul qitlah. sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat ihsan kebajikan dalam segala hal jika kalian membunuh maka perbaikilah pembunuhan tidak boleh memutilasi makanya kaum khawarij kalau memang benar itu orang-orang ee, Daesh, orang-orang Isis. Kalau memang benar beritanya, saya katakan lagi sekali kalau memang benar. Karena sekarang banyak sekali propaganda, banyak sekali berita-berita hoax. Yang jelas kalau memang benar, maka berarti itu menunjukkan penyimpangan mereka terhadap syariat Islam. pemutilasi musuh digorok kemudian dipotong-potong ini tidak benar ya dalam dalam fikih berjihad tidak dibenarkan perbuatan tersebut karena memang tujuannya bukan membunuh tujuannya apa tujuannya adalah menghabiskan kekufuran ya dan janganlah membunuh seorang anak pun nah ini termasuk daripada kekeliruan orang yang punya semangat berjihad tapi salah tempat. Ya, di warung kopi Mengebom Ini nanti kena anak-anak, ini ya, tidak benar. Ya, orang asyik-asyik ngopi, makan mie ayam di bom. Apa? Apa gentelnya begitu sih? Mana lakinya itu mana Coba. Orang laki itu kaum muslimin berhadapan dengan kaum kafir, makanya di dalam syariat jihad itu ada namanya e, Mubarazah Mubarazah, utusan dari orang kafir Utusan dari orang muslim Mereka berduel di situ, Dan di situ terjadi tafaul Itu perasaan optimis Kalau kaum muslimin menang, berarti ini optimis menang Baru setelah itu gempur Satu sama lain, face to face ya. Ini tidak orang makan mie ayam Di bom Pian hentak mie ayam bilangnya Saya <laughs> Baik, para ikhman dirahmati oleh Allah. Apabila kalian mendapatkan, saya, saya katakan perbuatan ngebom, bunuh diri di tengah orang-orang kafir yang diharamkan untuk dibunuh. Seperti kafir zimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man itu bukan jihad saya tak katakan dengan milufia dengan mulut saya yang saya sadar menyebutnya dan saya berhadapan dengan Allah berani berhadapan dengan Allah dengan pernyataan ini saya berani mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dengan pernyataan ini bahwasanya ngebom orang-orang kafir muahad orang-orang kafir musta'man orang-orang kafir zimmi diharamkan itu bukan jihad. Ya, bukan jihad. Orang makan mie ayam. Mie ayam pulau. Apabila kamu mendapati musuh-musuh kalian dari musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik. Maka ajaklah mereka kepada tiga perkara. Mana yang mereka setujui maka terimalah dan hentikan menyerang mereka. Tiga perkara. Diberikan tiga opsi. Ya, tiga opsi. Orang yang kau indahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama ajaklah mereka kepada Islam. Maksudnya masuk Islam. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka. Lalu ajaklah mereka berpindah dari daerah mereka ke daerah kaum muhajirin, serta beritahukan kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan ini. Mereka mempunyai hak dan kewajiban Sebagaimana hak dan kewajiban kaum muhajirin Ini berarti yang pertama Yaitu masuk dalam agama Islam Kalau mau masuk dalam agama Islam Mereka seperti kaum muhajirin Kaum muhajirin bagaimana? Maka orang yang berhijrah dari kota Mekah, ke kota Madinah Mereka memiliki tanah Mereka dipersaudarakan Mereka aman Mereka dijaga kehormatannya, hartanya, darahnya, seperti kaum Muhajirin. Ya, ini opsi pertama. Tetapi kalau mereka menolak untuk berpindah, hijrah dari daerah mereka, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan seperti orang-orang Badui, pengembara dari kalangan kaum muslimin. Berlaku bagi mereka hukum Allah Subhanahu wa taala sedang mereka tidak menerima bagian apapun dari ghanimah dan bait Nah, ini hukum yang lain. Kalau mereka enggan untuk berpindah dari daerah, maka mereka seperti orang badui. Badui itu diambil dari kata Arab al-bada. Al-bada artinya adalah orang yang ada uh, uh, artinya adalah pedalaman Arab ataupun padang pasir. Orang yang tinggal di pedalaman Arab.
0: Dan orang-orang ini tidak mendapatkan ghanimah atau fai. Ghanimah artinya adalah
1: eh uh, artinya adalah harta rampasan perang. Fai adalah upeti yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada kaum muslimin.
2: Ya.
0: Dan itu fai ini diambil dari orang-orang kafir ketika orang-orang kafir
1: tidak berkutik di hadapan kaum muslimin tapi mereka dijaga keamanannya dijaga keamanannya kemudian para yakum indrahmati ala Allah kecuali bila mereka berjihad bersama kaum muslimin taib itu opsi yang kedua opsi yang ketiga jika mereka menolak perkara tersebut maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah afwan fai tadi adalah uh, harta harta yang diambil karena kaum kafirin menyerah. Nah, itu namanya fai. Harta yang diambil karena kaum kafirin menyerah. jika mereka menolak perkara tersebut, yaitu perkara yang kedua, ya, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Ini perkara yang ketiga. Ya. Yaitu bayar jizyah, bayar upeti. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka dan hentikan menyerang mereka. Tetapi jika mereka masih menolak perkara tersebut, Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi ada tiga opsi. Yang pertama masuk dalam agama Islam. Kalau sudah masuk, maka diperintahkan untuk ber, berhijrah Kalau enggan, maka apa? Mereka hukumnya seperti orang badui. Ya, tidak dapat harta ganima dan tidak dapat harta faid. Ya. Kemudian kalau mereka enggan juga. Maka apa? harus bayar jizyah, upeti yang ketiga. Kalau tiga-tiganya menolak, maka berarti mereka diperangi. Paham ya ini, para ikhwan? Itu tiga opsi apabila bertemu dengan orang-orang kafir. Jadi
0: tidak langsung bunuh. Enggak, tidak langsung bom.
1: Ya, di warung mie ayam.
0: Enggak langsung bom.
1: Hmm, para ya, ikhwan.
0: Saya katakan itu pengecut
1: penyebut. Orang kafir yang berhak untuk diperangi, orang kafir harbi membawa senjata. Ini para ikhwah. Baik, kemudian pananya khoyendra rahmatialillah Subhanahu wa taala, apabila kamu telah mengepung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu membuat untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya. Tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri. Dan perjanjian kawan-kawanmu. Karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu. Lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Ini maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Maksudnya adalah dengan menyebutkan nama Allah. Dan kemudian juga atas nama Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam Ini tidak benar. Kalau kita... Kau muslimin, memerangi orang-orang kafir. Kemudian setelah dikepung, ternyata mereka mau kalah. Mereka mengatakan, kami mau berjanji dengan Allah. Berjanji dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan, tetapi berjanjilah dengan diri kalian di kaum muslimin pada saat itu. Karena biasaan orang-orang kafir mengingkari janji. Kebiasaan orang-orang kafir mengingkari janji. Dan apabila kamu telah mengepung pertahanan musuhmu Lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah Maka janganlah kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah Tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu istihadkan Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka Itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak Nah ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Maksudnya adalah Kalau seandainya kaum muslimin Mengepung Orang-orang kafir musuh musuh Allah, ya. Kemudian yang dikepung ini, jadi orang-orang kafir ini sudah mulai terdesak. Maka mereka mengatakan tegakkan di tengah-tengah kami hukum Allah. Tegakkan di tengah-tengah kami hukum Allah. Karena waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, karena itu utusan Syariah. Maka pada saat itu jangan kamu waktu itu. Uh, Pakailah hukum yang kamu lakukan. Yang kamu ambil keputusannya. Karena mungkin j- jangan-jangan yang kamu anggap itu hukum Allah tidak sesuai dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini maksudnya? Jadi kalau seandainya ada kaum muslimin mengepung orang-orang kafir. Orang-orang kafirnya mau kalah. Kemudian mereka minta perjanjian. Mereka katakan sudah, tegakkan hukum Allah pada kami. ya Tegakkan Hukum Allah Subhanahu Wa Taala pada kami. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu uh, keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu yang kamu istihadkan. Jadi pasukan kaum Muslimin sendiri itulah yang mengeluarkan hukum pada syarid. Karena jangan-jangan uh, yang mereka sangka itu hukum Allah ternyata bukan hukum Allah. Karena waktu itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bersama mereka. Kalau seandainya mereka mengatakan ini hukum Allah padahal bukan bukan hukum Allah, maka berarti mereka sedang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada echo yang dirahmati Allah. Jadi intinya ya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus pasukan perang yang disebut dengan sadiyah untuk berperang di jalan Allah, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada pemimpin perangnya, komandan perangnya, agar e, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan takut kepada Allah dari siksaNya dan memerintahkan untuk e, ketika memulai peperangan dengan minta tolong kepada Allah agar memerangi orang-orang kafir, minta tolong kepada Allah dengan menyebut nama Allah Bismillah, ya dan di dalam peperangan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar menghilangkan kekufuran sehingga yang terlihat nampak hanya agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk apa? Memburu orang kafir, bukan tujuannya itu. Ya. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan khianat di dalam perjanjian, ya. Kemudian melarang untuk mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Kemudian melarang untuk memutilasi orang yang dibunuh. Kemudian melarang untuk membunuh orang yang tidak pantas untuk dibunuh dalam peperangan, seperti anak kecil, wanita, orang tua, ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi e, Wasallam mewasiatkan kalau seandainya berhadapan dengan musuh, maka berikan kepada mereka tiga opsi. Yang pertama, masuk dalam agama Islam. Yang kedua, membayar upeti yang ketiga yaitu ee, diperangi, ya yang ketiga yaitu diperangi. Kalau seandainya mereka masuk dalam agama Islam maka mereka diantara dua dua opsi lagi yaitu berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum muhajirin, ya dan mereka mendapatkan hak sebagaimana kaum muhajirin mendapatkan hak ataupun mereka tinggal di, tetap di, di daerah mereka. Tetapi mereka seperti orang-orang Arab badui. ya Arab badui. Kemudian Rasulullah s.a.w. pada hadis ini. Mewasiatkan kepada komandan perang. Ketika mengepung orang-orang kafir. Maka kalau seandainya. Orang-orang kafir itu meminta Perjanjian Allah, perjanjian Nabi Nabi Allah, maka janganlah Jadikan itu, akan tetapi Jadikanlah perjanjian antara orang kafir Dengan kalian, yaitu kaum muslimin Yang mengumpung mereka Karena Ketika perjanjian dengan Allah Dan perjanjian dengan Nabi Allah Itu dilanggar, itu tambah berat siksaannya nanti ya. Kemudian Apabila orang-orang kafir yang dikepung tersebut menginginkan untuk diturunkan hukum Allah atas mereka, maka jangan dilakukan itu. Ya, karena kenapa? Karena mungkin ketika dilakukan ternyata keliru. Karena waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak tidak apa? Tidak ada di tempat. Ya, karena mungkin Nabi Muhammad karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW tidak ada di tempat. Intinya. Hadis ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat larangan untuk memberikan perjanjian dengan Allah, perjanjian dengan Rasulullah terhadap orang-orang kafir. Karena dikhawatirkan mereka tidak menepati janji. Ya, dikhawatirkan mereka tidak menepati janji. Baik. Ini selesai bab ini kita baca kandungan bab ini satu perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian nabinya dengan perjanjian kaum muslimin maksudnya adalah kalau seandainya ada orang berjanji dengan Allah berjanji dengan Nabi Muhammad SAW itu hukumnya berbeda dengan berjanji kepada manusia ya berjanji dengan Allah maka pengingkarannya itu lebih berat. Berjanji kepada manusia saja kalau diingkari berat, apalagi berjanji dengan dengan Allah. Ini satu. Jadi ada bedanya antara berjanji dengan Allah dengan berjanji dengan manusia. Berjanji dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berjanji dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika orang kafir tadi dikepung misalkan mereka mengatakan saya mau mengadakan perjanjian dengan Allah, jangan mau. Ya, kenapa? Karena mereka kebiasaannya mengingkari janjinya. Dua tuntutan yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu supaya mengambil alternatif yang lebih ringan resikonya dari dua perkara tersebut. Ketika mereka minta perjanjian dengan Allah atau perjanjian dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka jangan dituruti tetapi perjanjilah dengan kaum muslimin yang mengepung mereka. Kenapa? Karena apabila terjadi per apa terjadi pengingkaran, maka pada saat itu resikonya lebih ringan. Ya, beda hal dengan berjanji dengan Allah. Tiga, merenungkan sabda Nabi Muhammad SAW berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasannya sampai jihad pun harus memperhatikan keikhlasan, ya. Bukan berarti semua yang mengangkat senjata ikhlas, bukan berarti semua yang pergi ke daerah musibah ikhlas, ya. Bukan. Apalagi sampai difoto,
0: divideokan,
1: sebarkan. Saya sudah sampai Lombok, saya sudah bla bla bla, ya. Ini hati-hati. Berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Harus memperhatikan keikhlasan niat. Yang keempat, disyariatkan untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Disyariatkan untuk memerangi orang-orang yang kafir kepada Allah. Tetapi tujuannya bukan untuk apa? Membunuh. Tujuannya apa? Hatta yakuna dhinu lillah. Kulluhu lillah. Sampai agama itu yang nampak hanya agama siapa? Sampai Allah subhanahu wa taala sampai amalan ibadah hanya diberikan kepada Allah semata. Meninggalkan peribadatan kepada makhluk Allah. Itu tujuan dari berjihad bukan untuk meneteskan darah. Bahkan disebutkan oleh para ahli sejarah yang dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tangan beliau saat berperang hanya bisa di eh, bisa dihitung hanya dengan tangan jari. Jari tangan maksudnya jari tangan. Artinya sedikit sekali yang dibunuh langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Supaya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam berperang melawan orang-orang kafir dengan mengucapkan bismillah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Perbedaan antara hukum Allah dan hukum ijtihad para ulama. Jadi ketika orang muslim mengepung orang kafir, kemudian orang kafir ini mengatakan turunkan kepada kami hukum Allah. Maka kalau Rasulullah SAW pada waktu itu tidak ada, maka beristighathlah dengan hukum sendiri. Karena jangan-jangan ketika kita katakan ini hukum Allah, ternyata berbeda dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa ada beda antara hukum Allah dengan
0: istighathnya para ulama.
1: Ya? Hukum Allah berbeda dengan istihadnya para ulama. Dan istihadnya para ulama adalah sebuah istihad usaha. Bukan syariat. Istihad para ulama adalah usaha untuk mencari sebuah hukum. Tapi bukan syariat. Yang berhak membuat syariat hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuh. Dalam siswati yang diperlukan. Seperti tersebut dalam hadis. Disyariatkan kepada komandan atau pemimpin Untuk memutuskan hukum Dengan menyatakan dari istihadnya Hal itu karena dikhawatirkan hukum yang diputuskannya tersebut Tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi jangan sampai menyebut-nyebut nama ini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan Kenapa? Karena mungkin istihadnya tidak sesuai dengan Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kalau di zaman sekarang Nabi Muhammad s.a.w. sudah tidak ada Maka para ulama Para ulama pun ketika beristihah Tidak boleh mengatakan ini hukum Allah Makanya saya sering memperhatikan Para ulama sering memberikan Koreksian dalam sebuah pertanyaan Kalau ada pertanyaan seperti ini Apa hukum Allah atas ini Atas permasalahan ini Maka jangan katakan seperti itu bertanya. Yang benar adalah apa pendapat engkau dalam masalah ini. Ustad, ya. apa pendapat engkau dalam masalah ini? Tapi jangan jangan sebut apa hukum Allah. Karena mungkin saja jawaban si ustad, jawaban si guru, jawaban si habib, kiai, tuan guru, ya itu berbeda dengan Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Paham ini para ikhwah? Jadi pertanyaan pun ada adabnya Apa pendapat engkau Tentang masalah ini? Bagaimana kita bersikap dalam masalah ini? Dan semisalnya Jangan dikatakan apa hukum Allah Karena dikhawatirkan Jawaban ulama tersebut Bertentangan dengan apa? Dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Baik Bab yang baru Ya, bab yang ke-64. Babu majaa'a fil ihsami 'ala Allah. Larangan bersumpah mendahului Allah. Para ikhwah, ahibbati habibukumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita. Apa maksud dari bab ini? Larangan bersumpah mendahului Allah. Maksudnya adalah larangan bersumpah
0: menyebutkan hukum terhadap seseorang. Larangan bersumpah menyebutkan hukum
1: atau nasib terhadap seseorang. Sebelum ditentukan oleh Allah. Misalkan. Saya katakan, demi Allah, kamu tidak diampuni oleh Allah. Ini dilarang dalam agama Islam. Ya, Demi Allah, kamu masuk neraka. Ini dilarang dalam agama Islam. Demi Allah, kamu masuk surga. Ini dilarang dalam agama Islam. Kenapa? Karena ini bersumpah dengan mendahului hukum dan ketentuan Allah. Karena penentuan surga, neraka, diampuni, disiksa hanya milik Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari bab ini. Yaitu apa tadi saya katakan? Larangan bersumpah mendahului Allah. Maksudnya adalah larangan bersumpah menyebutkan sebuah nasib sebelum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyebutkan nasib seseorang sebelum ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu berarti mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Apa hubungan bab ini dengan tauhid? Hubungan bab ini dengan tauhid berarti orang yang menghukumi orang lain sebelum dihukumi Allah ini buruk adabnya terhadap Allah. Dan itu menafikan tauhid. Orang yang menghukumi seseorang sebelum hukum Allah Maka berarti dia buruk adabnya terhadap Allah Karena sudah mendahului Allah ya, Sudah mendahului Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang yang buruk adabnya terhadap Allah Tauhidnya rusak Tauhidnya kurang Tauhidnya buruk nah, itu. Maka ada hubungan Bab ini dengan tauhid Karena dia mendahului hukum Allah menghukumi manusia, ini kan sering kalau orang kesel banget dengan orang lain, apalagi kalau dinasehati, ya misalkan orang tua dinasehati tidak mau menerima nasihat, nyalah nasihat, pion nih mai, raka pinanya,
0: ini nggak boleh,
1: ya kenapa? Karena menghukumi seseorang Mendahului hukum siapa? Allah Nah ini Hubungannya dengan tauhid apa? Buruk adabnya terhadap Allah Karena itu hak Allah subhanahu wa ta'ala Buruk adabnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapa yang buruk adabnya terhadap Allah Maka Berarti rusak tauhidnya Buruk tauhidnya ya Berkurang tauhidnya Baik Paham ya? Maksud dari bab, kemudian apa hubungannya dengan tauhid? Baik. Kita baca hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. Cuma satu hadis ini. Anjundub bin Abdullah radhiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. sallallahu Allah ta'ala <tuh>. man dhal sallallahu yata'alla wasallam alla aghfira li fulan. Inni qad ghafartu lahu wa ahbadtu Ada seorang laki-laki berkata demi Allah Allah tidak akan mengampuni si fulan Maka berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala siapakah yang bersumpah mendahuluiku bahwa aku tidak akan, bersum- aku tidak akan mengampuni si fulan Sesungguhnya aku telah mengampuninya dan menghapus amalnya Hebah menghapus <Sessizuk> apa Amalmu Hadis riwayat muslim Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Ini hadis diriwayatkan oleh imam muslim ya. Jadi kita baca dulu Jundub bin Abdillah
0: Siapa beliau? Jundub bin Abdillah Ada sahabat nabi yang bernama Jundub bin Junadah ada sahabat Nabi yang bernama Jundub bin Abdullah.
1: Jundub bin Abdullah nama lengkapnya adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajadil. Al-Bajali, al Jundub bin Abdullah nama lengkapnya adalah Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali, Al-Bajali. Uh, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Syir Alamin Mubala. Ya. Jundub bin Abdullah Al-Imam. Abu Abdullah Al-Bajali. Beliau adalah sahabat Rasulullah SAW. Beliau tinggal di Kufah. Kufah di mana? Irak. Dan Basrah. Dan beliau memiliki berba- beberapa hadis Nabi Muhammad. Sallallahu
0: alaihi wa ala alihi wa Dan beliau Hidup sampai Tahun tujuh puluhan Hijriah. Beliau hidup sampai Tahun tujuh puluhan Hijriah. <laughs> Baik Jundub bin Abdullah
1: Menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada seorang lelaki berkata, "Demi Allah, tidak akan Allah tidak akan mengampuni si fulan." Ini sudah bersumpah lagi. Kemudian dia mendahului Allah lagi, yaitu menghukumi seseorang. Ya. Maka Allah berfirman, "Siapakah yang bersumpah mendahulu-Ku?" Ya. Bersumpah Bahwa aku tidak mengampuni Sifulan Sesungguhnya aku telah mengampuninya Dan menghapus amalmu Nah ini bahayanya menghukumi orang Makanya dakwah salaf Tidak menghukumi orang Dakwah salaf menghukumi perbuatan Bukan pelaku Perbuatan Perbuatan yang kita hukumi Ini syirik, ini bid'af Kesirikan Kekal abad di dalam neraka Bid'ah sesat, kesesatan di dalam neraka. Adapun pelakunya, maka harus ada namanya iqamatul hujjah wantifa'ul mawani' Penegakan hujjah, alasan, pemberitahuan, dan terlepasnya segala larangan-larangan untuk menghukumi hukuman tersebut kepada orang tersebut. Baru bisa dihukumi. Ini tidak mudah menghukumi orang. Sifulan musyrik, sifulan kafir, Sifulan munafik. Tidak mudah. Ya. Jadi jangan. Tentu berdakwahnya dengan. Menghukumi orang. Tetapi menghukumi apa? Perbuatan. Dan tidak semua orang yang melakukan perbuatan. Dia terhukumi dengan perbuatan tersebut. Harus ada namanya. Ikamatul hujjah. Wantifa ulmawani. Itu diberitahu dulu. Oh Tetap ngeyel dilihat lagi apakah ada alasan yang kita bisa memaafkan dia dan semisalnya. Dan itu bukan tugas setiap orang, tapi tugasnya para ulama.
0: rahimahumullahu taala. Ya. Baik. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati
1: Allah. Jadi makna hadis ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, memperingatkan dengan keras akan bahaya lisan. Bahwa seseorang bersumpah dengan nama Allah Bahwa Allah tidak mengampuni si fulan. Or, si fulan yang berdosa. Nah, seakan-akan dia ini. Mendahului Allah. Seakan-akan dia. Memboikot hukum Allah. Hukum dia yang dipakai. Nah, ini berbahayanya. Ya, Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Baik. Hadis ini. Menunjukkan bahwasannya. Uh, orang yang bersumpah. Menghukumi orang lain sebelum hukum Allah maka ini seakan-akan dia ujub dengan dirinya sendiri. Di situlah letaknya ter, tercelaknya dari sisi tauhidnya dia ujub dengan dirinya sendiri. Kok bisa-bisanya dia menghukumi orang ya, padahal dia sendiri tidak mengetahui apakah diampuni dosanya oleh Allah atau tidak. Paham ya pak dekhwa? Kemudian ulis mengatakan wahfi haditsi Abi Hurairah ta an nalqa'ilah rojulun ghabid. Dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang yang bersumpah demikian itu adalah seorang ahli ibadah. Nah, ini bahayanya ibadah tanpa ilmu. Membuat orang ujub. Akhirnya menghukumi orang lain yang tidak beribadah, ahli neraka. Hadis Abu Hurairah tersebut disebutkan dalam riwayat Imam Abu Daud. Saya bacakan riwayat Imam Abu Daudnya. Karena rojulan di bawahni Israel mutawakhein, maka anakahduhuma yudinib walakhir mujtahid kelibada. Ada dua orang dari bani Israel yang satu ahli dosa, yang satu ahli ibadah. Maka nalla ya zalum mujtahidu hayaralakhir aladzam. Orang yang ahli ibadah ini senantiasa melihat yang ahli dosa ini terus berdosa. Kemudian si ahli ibadah mengatakan cukup sudah, tobat. Kemudian suatu hari si ahli dosa ini terus melakukan dosanya. Ahli ibadah lagi menasihati lagi, cukup sudah bertobat. Ternyata dia masih melakukan dosa. Kemudian ahli ibadah ini melakukan bernasihati lagi, cukup sudah bertobat. Ya, Maka para ikhwan yang dirahmatinya oleh Allah, akhirnya si ahli dosa ini mengatakan, ya Kata si ahli dosa ini, sudah biarkan saja saya dengan Allah. Apakah Allah mengutus engkau sebagai pengawasku? Ya. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus engkau sebagai pengawasku? Ya, ini para ikhwain dalam hati Allah. Maka, si ahli ibadah marah. Wallahi, demi Allah. La yaghfirullahullah. Wala yudkhir kaljannah. Demi Allah, kata si ahli ibadah ini. Allah tidak akan mengampunimu. Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Maka, Kedua-duanya dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu, Allah berkata kepada ahli ibadah. Aku ntabi aliman au ala ma fi yadi qadiram. Wahai ahli ibadah, apakah engkau lebih mengetahui tentang aku daripada aku? Atau engkau memiliki kekuasaan
0: seperti yang aku miliki?
1: Ya, kepada ahli ibadah bahayanya ujub jadi kadang-kadang sebagian orang yang sudah kenal dakwah jenggot sudah mulai panjang celana sudah di atas dua mata kaki kemudian melihat orang-orang yang belum ngaji ya sinis meremehkan ini ujub ya kemudian tidak mau salaman tidak mau uh, senyum kepada orang tersebut ini tidak benar tetap saja disalami, tetap saja diajak ngobrol, bahkan mungkin kalau orang tersebut sedang rokok misalkan, tetap salami, meskipun dia jawab waalaikumsalam, wus wus, tetap salami, kemudian ajak ngobrol, mungkin dia berhenti dengan kebaikan kita, kebaikan sikap kita, kebaikan senyuman kita, ya jangan menganggap orang eh, tersebut rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ajaklah dia dalam kebaikan. ya. Sebagian orang kadang-kadang kalau sudah ngaji, ujub dia. Seakan-akan surga sudah di tangan. Kemudian suka memponis. Datang ke pasar, piani musyrik berataan. <laughs> nah, ini tidak benar. Yang lebih parah terlihat di hadapan manusia, ahli ibadah, ahli sunnah, ahli mengerjakan sunnah saat sendirian di dalam kamar semuanya dilanggar. Yang saya sering mengatakan, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Cadarmu bukan jaminan kamu selamat dari maksiat saat sendirian. Napain kita ujub? Kalau seandainya kita munafik di hadapan orang banyak. Akan-akan ahli sholah, ahli taat Ahli ibadah, takut
0: kepada Allah Tapi ketika sendirian Semua dilanggar, semua dilihat Semua didengar Apa manfaat? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dua itu Apakah
1: engkau mengetahui tentang aku? Kata Allah Ataukah engkau lebih berkuasa daripada daripadaku? Kemudian Allah mengatakan kepada si pendosa ini idh habd khuljannah bi rahmatih wa kamu ahli maksiat masuk engkau ke dalam surga dengan rahmatku kemudian Allah mengatakan kepada yang ahli istihad ibadah ini idhabu bihi ila wahai para malaikat Bawa ini ke dalam neraka karena ini lebih berat siksaannya dan ini perhatikan ini amalan hati makanya Imam Luqman mengatakan a'malul qulub Akuwa mu amal jawarih. Amalan hati itu lebih besar dibandingkan amalan lahiriah. Orang menjaga hatinya bersih, menjaga hatinya ikhlas, menjaga hatinya tidak ujub lebih utama dibandingkan dia mungkin salat semalaman suntuk. Maka hati-hati pada ya yang dirahmati Allah. Bukankah tiga orang yang melaksanakan amalan luar biasa, berjihad, bersedekah, membaca Al-Qur'an, semuanya yang pertama kali diceburkan ke dalam neraka. Karena hatinya kotor. Niatnya ikhlas. Ber, niatnya tidak ikhlas. Berjihad. Karena dikatakan pemberani. Bersedekah. Agar dikatakan dermawan. Membaca Al-Quran. Agar dikatakan ahli baca. Al-Quran.
0: Maka terus introspeksi diri kita. Muhasabatun niyah. Introspeksi. Hisap
1: niat kita Sebelum beramal Ketika beramal Sesudah beramal Selalu hisap niat kita Datang ke majelis ini Untuk apa? Apakah sekedar ramai ramayan Ataukah hanya sekedar u- u- coba-coba ah Ikut ah gitu. Enggak, tapi niatkan untuk Menghilangkan kebodohan Terutama ini, kita sebentar lagi selesai Ini mungkin adalah Pertemuan sebelum terakhir Tahun depan, ini Insya Allah selesai. Ya, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya begitu tuh. Hadis yang diriwayatkan oleh, Abu, oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ceritanya begitu. Kemudian penulis mengatakan, "Hala Abu Hurairah radhiyallahu anhu takkallum bikalima awbqat dunya wa akhiratah." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Ibadahnya enggak manfaat. Ustaz, kok kelihatannya zalim ya? Dia kan ahli ibadah. Ini ahli dosa. Maka tidak zalim. Dia ahli ibadah ini tapi desannya kotor. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya imam Tirmidhi. Inna rajula layatekala bil kalimah. Ma yadhuna an tabluha ma balagat yaktubullahu lahu biha sakhtuhu. Sesungguhnya orang ada yang ngomong Dia tidak mengira Omongannya tersebut akan Sampai kepada Allah dengan penyampaian, penyampaian yang Buruk Yang menyebabkan murka Allah sampai hari kiamat Ini hati-hati yang kadang-kadang ngomong-ngomong Tentang agama, ngomong-ngomong tentang Hukum Allah, yang dia tidak perhatikan Seakan-akan itu remeh Yang Mungkin di Indonesia ini terkenal Dengan stand-up komedi, dengan Hal-hal yang berkaitan dengan agama. Agar membuat orang e, senang, tertawa, tapi meremehkan agama. Ngobok-ngobok agama, hati-hati. Mungkin seseorang mengatakan itu remeh. Tapi di sisi Allah berat. Makanya kata Abu Hurairah, Belia orang ini telah mengucapkan perkataan yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Ya Kandungan bab ini. Satu, diperingatkan untuk tidak bersumpah mendahului Allah. Sudah saya jelaskan tadi, apa maksudnya bersumpah mendahului Allah. Bersumpah, kemudian menghukumi orang. Sebelum hukum siapa? Allah. Tidak masuk surga, pasti masuk neraka, tidak diampuni dosa. Ini namanya bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk menghukumi orang sebelum hukum Allah. Dan ada perkataan pada ikhwah. Menarik perkataan ulama salaf. Man uh, ini lah asibu annamantafar ragaliu bin nas illa min gafalinafs min gaf lagi Kata seorang ulama salaf. Aku sangat mengira bahwasannya orang yang menyebutkan dirinya dengan aib orang lain, dia sebenarnya sedang lalai dengan aibnya sendiri. Ya, dengan aib orang lain dia sedang lalai dengan aibnya sendiri. Dua hadis di atas menunjukkan bahwa neraka lebih dekat kepada seseorang daripada tali sandalnya sendiri. Maksudnya adalah penyebab masuk neraka sangat mudah. Satu ucapan yang mendatangkan murka Allah penyebab masuk neraka. Hati-hati, jangan mudah-mudah, terutama nih di zaman media sosial. Sedikit komentar, sedikit, dikit-dikit wahabi, wahabi. Ya saya heran ini otaknya cuma ada wahabi aja, ya, nggak ada yang lain gitu. Orang nasihati baik-baik, pasti dikaitkan dengan wahabi.
0: Apakah ente
1: gizinya gizi wahabi yang ada, ya? Tiga, demikian halnya surga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cara masuk surga mudah, ya. Seorang e, hendaknya meng, meng, Me- minta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Agar dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat Sebagai buktinya lagi kata-kata Abu Hurairah Ia telah mengucapkan perkataan Yang membinasakan dunia dan akhiratnya Maksudnya adalah Surga itu bisa didapat Dengan sangat mudah Dengan dia mengucapkan ucapan yang baik Atau Neraka bisa dia dapat dengan sangat mudah Dengan mengucapkan ucapan yang buruk Sangat mudah ya. Lima, bahwa seseorang dapat diberi ampunan oleh Allah Karena suatu sebab dari perkara yang
2: dibencinya
1: Apa maksudnya? Orang mungkin terprosok dalam maksiat Sebenarnya dia benci ini Tapi hawa nafsunya Dia kalah dengan hawa nafsunya dia kalah dengan syaitannya, dia kalah dengan karinnya, tapi dia sangat benci. Dan dia benar-benar benci, tapi dia tetap kalah. Maka kebencian dia terhadap maksiat, kebencian dia terhadap kelakuan dia itu sendiri, itu yang di, diukur oleh Allah. Makanya saya berpesan para Ehwa, di zaman yang begitu mudah kita melihat subuhat dan syahawat. Ya begitu mudah melihat subuhat di syahawat. di dunia nyata atau di dunia internet sangat mudah maka salah satu tugas kita adalah beramal dengan amalan hati membenci maksiat membenci subuhat membenci syahwat Karena kalau kita tidak benci maka kita akan dikumpulkan dengan para pelaku subuhat dan syahwat tersebut ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum kama husyirat imra'atu nuhin imra'atu lutin ma'a ma'ahum wa lam takun ta'mal fahishatan liwat
0: barang siapa yang rela
1: dengan perbuatan suatu kaum dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut rela dengan perbuatan dia akan dikumpulkan dengan perbuatan dengan pelaku perbuatan tersebut seperti Istri Nabi Lut Rela dengan kaum Sodomi Kaumnya Nabi Lut Kaum homoseksual Padahal istri Nabi Lut
0: Perempuan Tidak pernah melakukan Sodomi Tidak pernah melakukan Sodomi Perempuan
1: Tidak pernah melakukan Sodomi Tetapi dikumpulkan bersama kaum Sodomi Kenapa? Karena rela Dengan maksiat tersebut ini harus para ikhwain dirahmati oleh Allah. Ya, harus kita rela membenci maksiat. Ada hadis lagi. riwayat Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda. Iza umilatil khati'atu fil'ar. Jika terjadi dosa di atas muka bumi. Kana man syahidaha wa ankaraha kaman gaba'anha. Siapa yang menyaksikannya dengan kasat mata. Tetapi dia mengingkarinya. Seakan-akan dia tidak melihatnya, seakan-akan dia absen dari perbuatan tersebut. Wa man qabah anha, waradhiyah ha, kamen syahidah. Tapi siapa yang tidak melihatnya dengan kasat matanya, tapi dia rela dalam hatinya dengan perbuatan tersebut, dia seperti orang yang melihatnya. Nah ini, ini hati-hati ya. Baraiqwan jalan mati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Insya Allah Ta'ala pertemuan pekan depan adalah pertemuan terakhir pas bertepatan dengan tanggal 2 Muharram atau 1 Muharram 1440 Hijriah. Dan sebagai pengetahuan, kajian kita ini kita mulai dari 1 Sofar 1435 Hijriah bertepatan dengan 4 Desember 2013. Sekarang
2: 2018
1: Saya ingin tahu Siapa yang mengikuti kajian Dari awal sampai akhir
0: Gak pernah absen Gak absen Ya Saya mau kasih hadiah besar
1: Kalau ada yang mengikuti Kajian dari awal sampai akhir Yang gak pernah absen Berarti lima tahun ya. Sekarang 1439 Hijriyah. Mu'akhir. Lima tahun kitab Tauhid. Allahu'alam. Siapa yang ingin mengulangi kajian ini. Maka ada dengan dua cara. Yang pertama melalui Youtube. Silahkan lihat kajian kitab Tauhid. Di channel Youtube Masjid Imam Syafi'i. Dan yang kedua melalui kajian.net. Tulis nama saya kajian.net Ahmad Zainuddin Kitab Tauhid. Di situ ada mulai dari e, kajian nomor pertama sampai saat ini kajian ke-136. Berarti insya Allah pekan depan kita selesai kajian ke-137. Nah Kalau itu yang rekaman-rekaman itu nanti bisa ulang-ulang. Jadi ustaznya gak pernah marah kalau diulang-ulang. Enggak paham, antum ulang, enggak paham, antum ulang. Ya. Ada teman saya mengatakan bahwa Ustadz dan Asatid lainnya ialah murjiah karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan tidak mau jihad, padahal jihad itu wajib katanya. Tanya, apa itu murjiah? Dia pasti enggak paham. Ya. Orang yang me... Menuduh seperti ini Tidak paham tentang murjia Murjia itu adalah Kelompok yang menyatakan Bahwa La yadurru zambu ma'al iman Orang yang berdosa Tidak akan Membahayakan imannya Kelompok murjia adalah Kelompok yang menyatakan bahwa Amal bukan dari iman Kelompok Murji'ah adalah kelompok yang menyatakan iman hanya cukup dengan hati. Tidak perlu sholat. tidak perlu puasa. Maka, apakah saya mengajarkan seperti itu? Tidak. Ya. Kalau dalilnya bahwasanya tidak mau berhukum dengan hukum Allah, siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah? Siapa yang tidak mau berjihad? Tetapi jihadnya dengan
0: benar, bukan dengan ngebom. Ala Banci. Ya. Orang lagi makan di warung nih ayam. Ibom. Ya, itu kebiasaannya mereka. Kaum Khawarij menuduh ahlu
1: Sunnah dengan Murji'ah itu kebiasaan. Ini para ulama dirahmati Allah. Jadi Sekali lagi saya katakan dengan mil'ufiyah bahwa saya yang ngebom orang kafir zimmi, orang kafir mu'ahad, orang kafir musta'man, ya Maka itu bukan jihad sama sekali. tapi itu adalah tindakan pengecut.
0: Bukan dari Islam sama sekali. Jadi kalau dikatakan tidak mau berhukum dengan hukum
1: Allah. Ini kufur tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya, Mungkin dia menuduh kita di bawah atau masih mengakui presiden yang berhukum dengan hukum Undang-Undang Dasar 1945. Maka kemudian disematkanlah hukum murjiah kepada kita. Maka kita katakan bahwa orang yang berhukum dengan hukum selain Allah... Itu ada tiga jenis sebagaimana disebutkan oleh Allah. Fa'ula'ikahumul kafirun, fa'ula'ikahumul fasiqun, fa'ula'ikahumul zalimun. Mereka orang kafir yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Orang fasik, orang zalim. Berarti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah pun tiga derajatnya. Ada yang kufur, ada yang zalim, ada yang fasik. Tidak satu derajat. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan barang siapa berhukum kepada selain hukum Allah maka dia kufrun duna kufur kekufuran di bawah kekufuran maksudnya adalah dia melakukan dosa besar karena tidak berhukum dengan hukum Allah kecuali yang menghalalkan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah atau mengatakan hukum selain Allah sama dengan baiknya dengan hukum Allah atau mengatakan boleh berhukum dengan hukum selain Allah dan kita terlepas dari tiga ini. Adapun pemerintah sekarang mengerjakan undang-undang 1945 maka mereka terperosok dalam sebuah sistem yang mudah-mudahan kita berdoa semoga mereka lebih bisa mengamalkan Al-Qur'an dan Hadis Rasul Sallallahu dalam undang-undang tersebut. Faham ini, para ikhwah? Dan rahmatilah oleh Allah SWT. Ada pun dikatakan tidak mau berjihad. Siapa yang tidak mau berjihad? Jihad itu hukum Allah. Yang tidak mau berjihad, yang membenci jihad, maka berarti membenci hukum Allah. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهِ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَا أَحْبَطَ Yang demikian itu mereka benci dengan apa yang Allah turunkan dari syariatnya, maka hapus amalan mereka membenci jihad membenci syariat Allah ini tidak benar tuduhan keji ya cuma yang kita tidak setuju jihad ala ala orang yang tidak paham berjihad ya orang lagi makan mie ayam dibohong ini jihad model apa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang pernah berjanji kepada seseorang perempuan untuk menikahinya tetapi tidak ditepati? Waktu dulu masih zaman pacaran. Maka jawabannya janji untuk menikahi kemudian tidak dapat tidak ditepati maka seorang ketika dia berjanji dalam Kemungkara saat berpacaran Maka tidak dibenarkan. Tetapi ketika dia berjanji untuk menikahi itu sebuah amal saleh. Jika dia, menepat, jika dia e, menepatinya maka itu lebih baik. Tetapi kalau seandainya dia tidak menepati, karena sebab syar'i seperti misalkan perempuannya tidak pantas untuk dinikahi karena tidak baik agamanya, maka dia tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Wallahu a'lam. Bolehkah mengambil ilmu kepada Ustaz yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana? Tidak boleh. Haram hukumnya. Karena ini menyimpang akidahnya. Menyimpang akidahnya bertentangan dengan akidah yang disebutkan dalam Al-Quran. Bertentangan dengan akidah yang disebutkan dalam hadis Rasul yang sahih. Bertentangan dengan akidah imam yang empat. Bertentangan dengan akidah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Bertentangan dengan akidah kaum muslimin, bertentangan dengan akidah seorang muslim yang masih di atas fitrahnya. Karena orang-orang yang mengatakan Allah di mana-mana adalah akidah orang-orang yang sudah terkontaminasi dengan filsafat kaum Yunani. Ya. Jadi pahami. Jadi tidak diperbolehkan untuk mengambil ilmu Dari orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Tapi ambillah ilmu dari para ustadz, para guru, tuan guru yang masih akidahnya di atas fitrah. Saya katakan akidah Allah di atas arish itu akidahnya kaum muslimin. Secara fitrah. Bahkan hatal kufar sampai orang kafir. Mengakui Allah di atas. Ini kalau seandainya ada orang terserah yang di atas
0: itu secara tabiatnya sudah seperti itu ya seperti itu secara
1: tabiatnya jadi permasalahannya mudah yang membuat sulit ini adalah orang-orang yang menyimpang yang memakai subuhat yang mengambil subuhat dijadikan sebagai dalil meninggalkan ayatun muhkamat Ayat-ayat yang begitu banyak tegas, ada delapan ayat tentang istiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala di atas syarh. Ya, dan ada ribuan hadis. Bahkan Imam al Lukaimur Rahimullah mengatakan ada ribuan dalil yang menyebutkan Allah beristiwa di atas syarh. Baik dari Al Quran, dari hadis, dari fitrah, dari akal. Ya, saya heran kadang-kadang dan begitulah perbuatan bidah. Makanya Rasulullah S.A.W. bersabda dalam hadis Hassan. Inna Allah hajabat taubataan sahibi kulli bida'ah. Allah menutup pintu taubat dari pelaku bid'ah. Kenapa ditutup? Karena dia merasa bahwa dia benar. Dia di atas kebenaran. Dinasihati akhirnya tidak mau menolak. Bahkan yang ada adalah. Men- meremehkan,
0: menghinakan, merendahkan orang yang menasihati ya Seperti itu Dan Anda harus paham Ada orang-orang
1: yang mendewakan akalnya Dia mengatakan Barang siapa
0: yang memakai Zahir Al-Quran maka kufur Zahir Al Quran mengatakan Allah berfirman Al Rahman Al al Istawa Allah beristiwa di
1: atas itu ayat yang jelas sejelas matahari siang bolong
0: mereka mengatakan siapa yang makai ayat ini kufur kenapa karena sudah menyamakan Allah dengan makhluknya intinya sebenarnya adalah penyamahan masalah
1: Allah beristiwa di atas aras dalilnya tegas jelas Ya, kemudian dibantah akidah ini yang tegas jelas ini dibantah dengan sebuah bait syair yang berbunyi kalista wa bishurun al aliyarak. Kata mereka, bait syair mengatakan bishur seorang seorang pemimpin pernah telah menguasai, telah beristiwa di atas Irak Ati istiwa di sini bukan berada di tempat yang tinggi tetapi menguasai. Lihat ayat Al-Qur'an banyak,
0: hadis banyak digagalkan dengan hanya satu bait syair. Ini uh, kurang apa namanya? kurang beradabnya terhadap Allah luar biasa. Satu bait syair menggagalkan semua ayat tersebut. Ya, para dewan diramati kepada Allah. Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita katakan
1: Bahwa Allah beristiwa di atas aras, artinya Allah menguasai aras. Sebelum beristiwa di atas aras, Allah mencipta langit dan bumi selama enam hari. Kemudian Allah beristiwa di atas aras. Berarti Sebelum Allah mencipta langit dan bumi, berarti Allah belum menguasai arus, menurut pendapat mereka. Lalu
0: siapa yang menguasai arus?
1: Kalau dikatakan istiwa artinya adalah apa? Menguasai. Jadi susah memang. Kalau sebelum diberikan petunjuk untuk menerima
2: hidayah.
1: Akan ada saja sawalif. Bahasa Arab itu sawalif artinya belok kanan, belok kiri. ya balikkan balik kiri
0: ada saja alasan
1: dari sana cari sini sampai ada yang mengatakan kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Allah beristiwa di atas arah seperti lampu di atas kita maka dia sudah menggagalkan ayat walam walam yakullahu ahad dan sudah menggagalkan ayat laisa ka mislihi syaiq ayet itu sebenarnya adalah dalil atas pendapat Allah beristiwa di atas arsy.
0: Kenapa? Lam yakullahu kufuwan hat. Istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Laisa
1: kamitsi syai. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Istiwanya Allah tidak ada yang semisal dengan istiwanya makhluk apapun. Makanya ayat itu jangan dipenggal. Surah asy ayat 11. Leisa kami Syai tidak ada yang semisal sesuatu apapun dengan Allah. Wahwasamiul alim. Dan Allah maha mendengar, maha mengetahui. Wahwasamiul basir. Allah maha mendengar dan maha melihat. Ya, lihat. Ketika Allah menetapkan Allah maha mendengar, maha melihat. Apakah kita tiadakan juga? Apakah kita katakan leisa kami selihi? Allah tidak mendengar, tidak melihat. Makanya orang-orang yang menetapkan Allah ada di mana-mana, mereka tidak bisa lari dari ini. Tidak bisa bahwasanya Allah pasti mendengar, pasti melihat. Karena anfus yata kazes, jiwa itu akan merasa buruk kalau ada manusia saja kalau tidak mohon maaf, yang tidak mendengar, tidak melihat itu kurang gitu. Mohon maaf yang tuna letra dan tuna urungu. Mohon maaf.
0: Apalagi Khalid.
1: Nah, sebagaimana Allah Maha Mendengar. Pendengaran Allah sama enggak dengan pendengaran makhluk? Tidak sama kata mereka. Mereka pasti menetapkan Maha Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Pasti itu. Tidak mungkin mereka menolaknya. Karena anfusu yata kaziz. Diri itu akan me- menganggap buruk. Kalau ada orang tidak mendengar, tidak melihat, tuli dan buta. Ya, tunanetra, tunanungu. Itu buruk. Itu pada diri makhluk, bagaimana pada diri Allah? Makanya mereka pasti menetapkan Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Kait, kalau Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, apakah pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk? Lalu kenapa Anda samakan? Anda tetapkan?
0: Makhluk pun mendengar Kemudian makhluk pun melihat,
1: oh tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, tidak sama juga pendengaran makhluk, apa penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Begitu pula, apa susahnya anda letakkan istiwalnya Allah tidak sama dengan istiwalnya? Ah, selesai urusan. Makanya para Allah mempunyai keedah, al <tuh> qawlu fi ba'di sifat, kal qawli fil ba' di بعض الاخر pendapat pernyataan dalam sebuah sifat sama dengan pernyataan pada sifat yang lain sebagaimana Anda sebagaimana Anda menetapkan sifat maha mendengarnya Allah maha melihatnya Allah maka
0: kita juga tetapkan sifat maha istiwanya Allah di atas arasy apa susahnya
1: ya, ini para hoin dalam mati ala Allah subhanahu wa taala dan ini masalah akidah. Tidak ada, tidak bisa diremehkan. Masalah akidah yang kita meyakini Allah yang kita sembah dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nafiyan wa ifbatan. Baik Allah menafikannya ataupun menetapkannya. Kita sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dimakum ini ya. Para hadirin rahmatialai Allah. Itu yang bisa sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallahi wa Saya berharap pekan depan agar diajak kawan-kawannya untuk berhadir dan juga saya akan kenalkan buku baru yang akan kita bahas insyaallah taala. Semoga bermanfaat subhanallahi wa hamdik warahmatullahi wabarakatuh.